0: Uh, det
1: Freden på vårt kontinent er blitt knust. Vi har nå krig i Europa i ett omfang vi trodde hørte historien til, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg.
0: På fredag er det ett år siden Russland satte i gang en fullskala invasjon av nabolandet Ukraina. 24. februar 2022 har allerede gått in i historiebøkene. Men krigen i Ukraina har vært mye lenger enn det. Spørsmålet er om det utenkelige egentlig burde vært mulig å se komme. Du hör på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det tirsdag 21. februar.
1: Det är viktig å se tilbake for å forstå krigen. Den kan jo virke enormt umotivert og litt vanskelig å forstå for de fleste, men den har pågått lenge, og den har bakgrunnen i en lang, lang konflikt.
0: Helene Skjeggestad är utenriksjournalist og tidligere Russland-korrespondent her i Aftenposten. Og nå som fullskalakrigen har varit i snart et år, føles det veldig fjernt at det var en tid hvor nesten ingen trodde att det utenkelige kunne skje at Russland skulle invadere Ukraina. Men bare prøv å huske hvordan det var da vi levde i et Europa uten full krig.
1: Det er helt uvirkelig å se tilbake på. Det, nesten ingen hadde jo trodd at en sånn fullskala invasjon faktisk ville skje. De aller fleste eksperter sa jo at, ja, at det ville være helt fullstendig galskap av Putin å gå krig. Men eh, sett de ettertid, så burde vi kanskje ha sett det komme.
0: Ja, du var jo selv i Moskva eh, i tiden før invasjonen. Hvordan opplevde du det?
1: I månedene før, og ja, for ikke å si å si årene før eh, denne fullskala krigen, så var egentlig stemningen at Ukraina og, og det som foregikk der, det var ikke så viktig. Altså, riktig nok så snakket Putin på inn- og utpust om Ukraina, men, men folk flest var jo ikke opptatt av det. Og jeg husker på morgenmøtene, hvis jeg sa at ja, nå er det styrkeoppbygging ved Ukrainas grenser, så kunde man liksom høre et sånt kollektivt sukk gjennom forsamlingen. For dette har vi jo skrevet om i 7-8 ja, år da. Men så kom jo høsten 2021, og det begynte å bli veldig mange soldater langs denne grenser. Og over 100 000 rapporterat. Ryssland är nu igång med en omfattande militärövning sammen med vitarusland tätt upp mot den
0: ukrainska gränsen.
1: The buildup now continues and troops.
0: The number of Russian forces is going up. The for a possible is going down.
1: Likväl så trodde ju me att dette med soldaterna var mest för att skrämma. Det var ju knappt någon som såg för sig det som väntade. O etter hvert så begynte man jo faktisk å inse at ingen det ingen trodde skoskje var en reell mulighet. For 21. februar så kom jo Putin med en dritskummel tale.
0: I сложившейся ситуации, когда наши предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам фактически остались
1: без ответа со стороны Putin var jag visstanna frå fråda nästan och jag har sett många talar med Putin men jag kände han nästan inte igen. Det var en timeslang til tirade om NATO og Vesten og hvordan Russland har prøvd å være greie, men, men Vesten truer deres existens. Og han avviste jo også at Ukraina var et land. Og då tänkte jeg at eh, dette lover ikke godt. Men jeg trodde jo at Putin, i anførseltegn, bare kom til gå inn i områdene i Donetsk og Luhansk, øst i Ukraina, som jo allerede var kontrollert av russisk støtte og opprørere, og han kom til ta over det området.
0: Men? så nøyde jo ikke Putin seg med det.
1: Russland har invadert Ukraina, kamper flere stær i landet. Det første angreppet kom i morgentimene. Russland has invaded Ukraine advancing on this country in several directions. Amo bo si, vi vaknade ju till drönn i dag tidigt i femtiden lokal tid en massa explosioner 20-talet löp av i de första timmarna. Jag hade nettop fött ett barn så jag var vaken då de första medlingarna kom om at huvudstaden Kiev var blivit angrepen. Og da ble det helt umulig for meg å få sove igjen. Jeg kunne jo se russiske jagerfly, raketter over hovedstaden, og Twitteren min den eksploderte jo med filmer av russiske sabotører og tanks på vei inn til Kyiv sentrum. Og jeg husker at jeg tenkte, kommer Vladimir Zelensky, altså den ukrainske presidenten, til å dagen? Og jeg husker at jeg tenkte, jeg tror han dør. Og selv om jeg hadde forventet at Putin ville gå inn i øst i Ukraina, så var det et stort sjokk at han gikk for en fullskalig innovasjon og prøvde å ta Kiev og, og hele landet. For nå var det jo full krig i Europa.
0: Men 24. februar 2022 var ikke starten på krigen mellom Ukraina og Russland. Og heller ikke starten på konflikten. Dagen det først eksploderte er en dag Helene aldri kommer til å glemme.
1: Og særlig så husker jeg et ord, korridor, som ble råpt taktfast av menn, som da kom bærende på mennesker som var skutt. Og mange av de var drept. Den natta, altså 24. februar, så sto jo russiske tengs på ukrainsk jord, og de prøvde å ta hovedstaden. Men folk i Ukraina har vært i krig i nesten ti år allerede.
0: Den vepnede konflikten, krigen i Ukraina, har pågått siden 2014, da fylkene Donetsk og Luhansk i øst ble erklært som såkalte folkerepublikker av russisk støttede opprørere, og Krymhalaya ble annektert av Russland. Men for å forstå bakgrunnen så må vi se lenger tilbake i tid. Altså veldig langt tilbake i tid.
1: Närs vi blir på 1950-talet så blev Kiev huvudstaden i det som hette Ryssrike som då bestod av mesta av dagens Ukraina och det europeiska delen av Russland. Så själv om Ukraina och Russland alltid har varit två land, så har det varit et speciellt förhåll mellan de to länderna. Eh mange har släkt i det andra landet. Det är tette band upp genom historien och og och då särskilt under Sovjetunionen de tette banden fortsatte og efter Sovjetunionens fall eh sa idag det satt pro-ryska president av rattet i Ukraina. Men Ukraina har den siste generationen alltså de siste 30 åren då flyttat sig mer mot väst Og dette blev satt på spissen i 2013.
0: Da stod nämligen Ukraina överför et stort val. Skulle de se østover som før, mot Russland? Eller vestover, mot EU?
1: Ja, den ukrainske presidenten på denne tida, Viktor Yanukovych, han hadde vært russiskvennlig lenge, eh, men det så ut som han skulle velge av EU. Så i siste liten snudde han og valgte Putin og Russland i stedet for. Og da ble det en jævlig dårlig stemning.
0: Kyrkøyvansk av Paris! Obviskelig, hva er det? Hva
1: På Maidanplassen i sentrum av Kiev så hadde folk samlet seg i månedsvis for å demonstrere mot det at presidenten ønsker å ta landet tilbake til Russland i stedet for mot EU og Vesten. de ble bare større og større, og til slutt ble det bestemt at jeg og en fotograf eh, her i Aftenposten skulle reise ned til Kiev og dekke disse demonstrasjonene. Men kom sent på kvelden eh, og ble møtt av en hovedstad i flammer, egentlig. Men møtte og pratet med mange folk som har helt svert i ansiktet av, av sot. De drev og, og, og brant bildekk. Barrikader som har satt opp i sentrum. Alt sto i flammer. Og de folkene vi møtte, de sa at nå smelter det snart. Men timene gikk, og, og det smelt ikke noe annet enn at det, smalt når bildekk brenner, og vi gikk og la oss og våkna neste morgen og bevek oss igjen ned mot sentrum, mot Maidanplassen I gatene på vei ned så var det nesten ingen folk helt rolig, stille, fint vei og når vi kommer ned på plassen så blir vi da møtt av et inferno Det er masse røyk svart røyk, den svir i øynene det luktet brent eh og det var vanskelig å puste. Og jeg husker det sto sånn gamle bestemødre og delte ut vann og munnbind. Retto sett fordi det var det var så mye luft da. Og det var veldig vanskelig å bevege seg uten å, å krasje i mennesker som sprang hit og dit eller utbrent materiale og gamle bildekk, steiner, de tok opp brekk opp brosteinen. Eh lagt noe cocktails. Um, og det lå rester av pygtråd, jærer og, og brandbomber overalt. Her på uavhengighetsplassen i Kiev går det hardt for sig akkurat nå. Vi trodde at dette skulle bli en stille dag etter våpenbillen ble ingått i går kveld. Dessverre er resultatet det absolut motsatte. For meg var det først og fremst veldig kaotisk, og det var vanskelig å få oversikt över hva som skjedde. For plutselig så hørte jeg at det ble ropt korridor, altså gi plass i en korridor, av desperate menn. Og jeg trekk meg til siden, så så jeg plutselig at de begynte å bære ut mennesker som var skutt, og noen var helt åpenbart døde. Og da begynner man jo å tenke, ok, eh, er, de, er de skutt? Ja, de er skutt, sier de. Hvem er det som er skjøtet? Og, og fra hvor er de skutt? Eh, Meidan, det ligger lavt i terrenget, og det er høye bygninger rundt omkring. Eh, står de på toppen av bygningene, og i så fall vilken byggning. Altså, det var rett og slett skikkelig skummelt, ikke videre hvor man kunne være trygg. Og genom dagen så... Så henger vi jo for det meste på Maidan og prøver snacka med folk, og det kommer jo frem at mange er blitt drept. Men den dagen tar jo også slutt, og skytingen stopper. Men Ukraina ble jo aldri det samme igjen.
0: For selv om mange ble drept, så endret protestene retningen landet skulle gå i. Oppositionen og alle som hade demonstrert mot presidenten, Björn tog kenne lukten av en ny tid.
1: President Janukovic römte till Russland i et helikopter och då var det jubel i hotstaden.
0: Men den goda stämningen spredde sig ikke överallt i Ukraina. Söder och öst i landet, i fylkena Donetsk, Luhansk och på Krimhalöja, bor det flera ukrainare som snackar russisk och är tätt knuttet till Russland.
1: Där uppstod det demonstrationer eller motdemonstrasjoner egentlig, mot de demonstrasjonene og det kaoset som var i hovedstaden. Og Aftenposten har vist da, at Russland gikk hardt inn for å støtte disse demonstrasjonene og disse demonstrantene. Og etter vart så ender det jo med at Russland ulovlig annekterer krymme halvøya og erklærer at den er russisk. Og så då disse opprørene, russisk støttede opprørene, sine egne såkalte folkerepublikker i Danetsk og Luhansk, med ganske dårlig skjult eh, militærhjelp fra Russland. Og, og siden den gang så har det egentlig vært litt rar form for selvstyre i disse to områdene øst i Ukraina.
0: Og vad har det ført med sig?
1: Blodig krig i de områdene av landet, eh, samtidig som livet egentlig har fortsatt litt som før i resten av landet. Det er til tross for at disse russiske støttede opprørende skjøyte ned et passasjerfly på vei fra Amsterdam med hundrevis av sivile, uten at Vesten klarte å gi en, en klar respons. Altså, det var flere hundre som mistet livet fra hele verden.
0: Den krigen pågikk altså i 8 år, før Putin gikk til full invasjon av Ukraina for ett år siden.
1: I selgeransakelsen Slys så har jeg tenkt mye på hvorfor vi ikke klarte å formidle til folk og til lesere hvor alvorlig det var det som har skjedd i Ukraina de ja, nesten siste ti årene. Burde vi ha fortalt historiene på en annen måte for å vise at dette kom til å angå mange flere enn bare de som bodde i akkurat disse områdene i Øst-Ukraina. Men samtidig så har det jo ikke bare vært lett da, har jo ikke vært sånn enorm interesse for det. Og som sagt så var jeg jo 90% sikker på at Putin kom til å gå inn i Øst-Ukraina og ta de to områdene og legge de under Russland, sånn som man hade gjort med Krim, for å på en måte lukke det kapitlet. Men i jeg våkna eh, natta 24. februar og såg at han prøvde å ta Kyiv og prøvde å ta hele Ukraina, så kom det som et enormt sjokk. Og jeg tror bare at jeg hadde forventet en helt annen krig enn vi fikk, og ikke minst ukrainerne fick.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Helene Skjeggestad som fortalte om bakgrunnen for krigen i Ukraina. Det er også hun og fotograf Paul Audestad som har tatt opp lyd fra Maidanplassen. Ellers har du hørt lyd fra nyhetsbyrået AP, CNN, BBC, NRK og russiske myndigheter. Episoden er laget av Jenny Førland, Trond Odin Johansen og meg, David Vekoni. Og resten av forklart er Synne Søhol, Philip A. Johannesborg og Anders Weberg. Og hvis du vil forstå enda mer av hvorfor Russland gikk til krig, så burde du sjekke ut dokumentarserien Putin och Maria, som vi i Aftenposten slipper i morgen onsdag. Vi har fulgt en russisk familie i fire år. De har opplevd tap, kaos og trusler fra mafian, så kan historien deres gi svar på hvorfor så mange russere støtter krigen. Hør Putin og Maria i Aftenposten-appen eller i podmi i morgen. O en ting til Hvis du bor i Osloområdet Eller er inom, Så har vi også en fotoutstilling Med Aftenpostens bilder Fra ett år med krig i Europa Vi har dyktige fotografer Som er der når det skjer Og ta bildene som du ser i avisa Utstillingen den er på Aker Brygge Og nå på torsdag 23. februar Den blir stående helt til 5. mars Og er helt gratis